0: Pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la datar. le blanc. Voyons, circuit branché, convecteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film des années 80, un film fantasy qui a bercé notre enfance, l'histoire sans fin. Allez, c'est parti, mon Kiki. Alors, l'histoire sans fin, dit Undelisch Garchtisch, the Never Ending Story. C'est un film germano-américain, et oui on ne savait pas forcément ça, pour nous c'était plus un film américain, c'est une production américaine, hein. le... c'est produit en langue anglaise, mais c'est une production germano-américaine, réalisée par Wolfgang Petersen, un réalisateur allemand, et sortie en 1984. Il s'agit d'adaptation l'adaptation de la première moitié du roman de Michael Ende, L'Histoire sans fin. Il bénéficiera de deux suites, L'Histoire sans fin 2, un nouveau chapitre, de George Trumbull Miller, en 1990, et L'Histoire sans fin 3, Retour à Fantasia, de Peter McDonald's en 1995. Au scénario, on retrouve Wolfgang Peterson, le réalisateur, ainsi que Hermann Weigel. En acteurs principaux, on a un peu des inconnus, Barrett Oliver, Noah Hathaway, Camille Stronach, Société de production c'est Bavaria Film, le film dure 94 minutes, le synopsis, Bastien, un garçon d'une dizaine d'années, de nature introvertie et solitaire, a du mal à communiquer avec son père depuis la mort de sa mère. Un matin, avant de partir à l'école, son père lui demande d'arrêter d'être dans la lune et d'avoir les pieds sur terre. Sur le chemin de l'école, il se fait poursuivre par trois garçons qui tentent de le raqueter, puis le mettent dans une poubelle. En les fuyant, il trouve refuge dans une librairie. Le libraire lui tient ses propos énigmatiques sur un livre intitulé « L'histoire sans fin ». Après que Bastien lui a confié son goût pour la lecture, arrivé en retard à l'école et découvrant sa classe en plein contrôle de mathématiques, Bastien décide de se cacher dans le grenier de l'établissement et entame la lecture du livre. Celle-ci narre une histoire se déroulant dans le monde fantastique de Fantasia. Le néant est apparu récemment, et il fait disparaître des morceaux de ce monde. Pour résoudre ce problème, les habitants font appel à Atreyu, un guerrier qui a l'effet trait d'un enfant et une allure d'Amérindien. Sa mission est de trouver un remède pour l'impératrice malade, ce qui permettra de sauver ce monde. Ailleurs sur Fantasia, Gmorc, une créature de l'ombre qui ressemble à un énorme loup, se met sur sa piste. Celui-ci narre l'histoire. Celui Atreyu, pardon. Parcourt. Atreyu parcourt Fantasia sans trouver de remède et décide d'aller voir Morla la Vénérable, une tortue géante. Sur le chemin qui mène à Morla, Atreyu voit Atraque son cheval mourir, emporté par les marécages de la mélancolie. Morla l'oriente vers l'oracle sudérien, qui se trouve à des milliers de kilomètres. Il continue la route à pied à travers ces marécages, et finit par se retrouver immobilisé par sa vase. Juste avant d'être totalement englouti, le dragon porte-bonheur Falcor. « Viens le sauver !» Tout le monde se souvient de Falcor le dragon. Ayant perdu connaissance, Atreyu se réveille plusieurs jours plus tard. Falcor l'a emmené à proximité de l'oracle, chez Yorgul et Andy Wook, un médecin et un scientifique. Andy Wook lui montre où se trouve l'oracle sud-aérien, sujet de ses recherches. Atreyu doit franchir les épreuves pour se présenter à l'oracle et lui demande quel est le remède pour l'impératrice. L'oracle lui répond qu'il faut un enfant humain qui donne son nom, un nouveau nom à l'impératrice, ce qui rend Atreyou perplexe. L'oracle lui dit qu'il faut chercher l'enfant au-delà des limites de Fantasia et se dégaza grèche peu après, victime du néant. Chevanchant Falcor, il tente ensuite de se rendre aux confins de Fantasia. Il rencontre enfin... Gmork, qui lui apprend que Fantasia est le monde où il s'épanouit la fantaisie de l'homme et qu'il est en train d'être détruit parce que les gens ont commencé à perdre leur espoir et oublier leurs rêves. Il lui explique également que Fantasia, par définition, n'a pas de limite. Il lui révèle enfin qu'il est le serviteur du pouvoir derrière le néant et qu'il est chargé de le tuer pour éviter qu'il ne sauve Fantasia. Le but du néant est de faire perdre l'espoir aux gens afin de faciliter leur soumission. Atreyu, révélant alors son identité, Gmork attaque Atreyu, qui se défend en plantant une pierre en forme de lame dans la créature. Fantasia se fragmente et des parcelles de terre flottent dans l'espace. Atreyu retrouve le, la tour de l'impératrice, qui l'informe de son échec. L'impératrice lui révèle, alors qu'elle savait déjà comment allait se finir sa quête, et que le but était de rentrer en contact avec l'enfant humain, à travers l'histoire sans fin. Elle dévoile par la même occasion, par mise en abîme, que Bastien aussi fait partie d'une histoire, ayant lui aussi ses spectateurs. Elle s'adresse alors directement à Bastien, lui demandant de lui donner son nom, qu'il est le seul à connaître. Bastien, repensant sa discussion avec son père du matin, refuse d'abord, mais finit par prononcer le nom qu'il a choisi. Il se retrouve alors aux côtés de l'impératrice, qui lui présente un grain de sable, l'unique reste de Fantasia. Elle lui indique que Fantasia peut renaître selon ses vœux. Bastien recrée alors Fantasia, voeu après voeu. Il en profite également pour se venger des trois garçons. Voilà un peu euh, l'histoire du film. Donc euh, c'est une production euh, vraiment euh, américano-allemande. Euh, Il y a plus, euh, au décor on retrouve un allemand, au costume aussi, à la photographie c'est un allemand aussi. Membre de l'ASC. La musique aussi. Aux effets spéciaux c'est Brian Johnson, un anglais. Le budget de 27 millions de dollars. Tourné en langue anglaise. Il est sorti en Allemagne le 6 avril 1984. Aux états unis le 20 juillet 1984. Et en France le 21 novembre 1984. Barrett-Oliver joue Bastien. Gérard-Macrané joue le père de Bastien. Thomas Hill, Karl-Conrad Coréander. Deep Roy Ukuk, Tilo Pruckner, Wishushwul, Mosgun Gunn, Noah Tawe Atreyu, Sidney Bromley, Angiwook, Patricia Heise, Urgel, Tammy l'impératrice de Fantasia, ou la voix de l'oracle sudérien, et Alan Oppenheimer, le narrateur qui clôt l'histoire. On a des créatures, un golem mangeur de pierres, Artax, le cheval blanc d'Atriu, il meurt en s'enfonçant dans la vase mais revit à la fin du film après le vœu de Sébastien. On a Gmork, on a Morla, la tortue savante géante, on a Falcor, le dragon porte-bonheur et l'oracle sudérien. Le film est tourné en anglais et ses scènes sont principalement tournées au studio de Bavaria Film de Grunewald dans la banlieue de Munich. Mais aussi à Vancouver, au Canada et en Espagne. Tourné en majeure partie en Allemagne durant l'été de l'année 83, le plus chaud dans le pays depuis 25 ans, la production de films connaît des complications. L'une des statues de la Tour d'Ivoire fond notamment sous l'effet de la chaleur et les arrière-plans bleus sont parfois impossibles à utiliser. L'acteur Noah Ataway, qui internate Reyu, joue de malchance durant la production du film. Il est légèrement prêt... piétiné par son destrier lorsqu'il apprend à monter à cheval. Lors de la tournage de la séquence de la noyade d'Artax dans le marécage de la Mélancolie, la jambe de l'acteur est prise dans un ascenseur. Il est attiré dans l'eau et demeure inconscient jusqu'il soit ramené à la surface. Enfin, l'acteur manque de perdre un œil lors d'un combat contre Mork lorsque l'une des griffes de la bête heurte son visage accidentellement. Dans le livre, le personnage d'Atreyu a la peau verte, mais les essais de maquillage s'avèrent peu concluant. Le personnage est alors présenté comme un garçon ordinaire dans le film. Une créature motorisée de 13 mètres de long fabriquée pour illustrer le dragon Falcor à l'écran. Elle est recouverte de 6000 écailles en plastique et de fourrure rose. Michael Ende déclare être mécontent du film et refuse que son nom apparaisse au générique du début mais il apparaît tout de même dans le générique de fin. À sa sortie, le film est le plus cher jamais produit en Allemagne voisinant les 60 millions de marques. On peut relever quelques fois à corps dans le film, au moment où le père de Bastien dit bonjour à son fils, on, perce, on peut apercevoir un technicien dans le reflet du cadran du four situé en arrière-plan. Lorsque Chiron rappelle à Treyou pour lui confier la mission, un jeune figurant habillé en fée et apparaissant en arrière-plan semble exprimer sa lassitude quant au tournage de la scène. Lorsque Artax réveille à Treyou en le remuant avec son museau, on peut apercevoir un sucre en dessous du bras de Noah Hathaway, ce que le cheval était en train de réalité en train d'atteindre. Lorsqu'Atriou consulte l'oracle sudérien, les visages des deux statues s'effritent. Quand Atriou repart en courant chez Valcol, les visages des deux statues sont intacts. Lorsqu'Atriou reprend connaissance sur la plage, la marée se trouve au niveau de ses pieds alors que dans le plan large qui suit, la marée se trouve de loin devant lui. De plus, il a du sable sur le torse en se relevant alors qu'il a le torse propre sur le plan suivant. Et quand un treillou longe une cité en ruine, il y a de gros morceaux de pierre situés à sa droite, au changement de plan, quand le sol se craque en deux, il y a, il y a tout un mur de pierre à sa droite. La bande originale du film est composée par Klaus Doldinger, la chanson The Never Ending Story est composée par Giorgio Moroder et chantée par Limable, ex-groupe du groupe. Kaja Gougou et Anne Calvert. Le film connaît un succès mitigé en Amérique du Nord, apportant environ 20 158 000 dollars dans cette partie du monde pour un budget de 27 millions de dollars. En France, il réalise 739 000, 000 entrées. Il rentre cependant largement dans ses dépenses avec prix de 100 millions de dollars au box-office mondial. Il reçoit un accueil critique favorable. Recueillant 81% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, Noah Hathaway remporte le Saturn Award du meilleur jeune acteur. Le film est nommé pour le Saturn Award du meilleur film fantastique et le Saturn Award de la me meilleure musique. La chanson du film The Neverending Story, interprétée par Animal, est un classique des années 80. Elle a été remixée et reprise dans de nombreuses compilations dans l'épisode final de la saison 3 de la série Stranger Things dont la intrigue se situe en 1985. Deux protagonistes interprètent la chanson. Voilà ce que je voulais dire sur ce film euh, de notre enfance. Et même euh, Stranger Things a repris c'est si bien qu'il est rentré dans le fond du... Le fond de la pop culture, il est là. Donc voilà ce que je vais vous dire sur ce film. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires. Et si vous voulez participer au projet, euh, vous pouvez désormais euh, participer à Ulule, sur Ulule. Vous tapez Histoire d'en dire plus, vous pouvez contribuer au projet vous pouvez, sur Tipeee, sur Patreon, il y a des épisodes inédits en vous abonnant, notamment des secrets d'anecdotes de tournage sur le film Retour vers le futur, Star Wars, etc., etc. les monuments du cinéma. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao Eh ben l'attendrille, on est en France Allez, tu Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut vos bêtes. Voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé.